0: Mon podcast Imo. Bonjour à tous. Mon podcast Imo s'intéresse aujourd'hui aux conséquences de la crise du Covid-19 sur les startups. Et pour en parler, je suis avec Stéphane Scarella. Stéphane, bonjour.
1: Bonjour Ariane. Bonjour à tous.
0: Stéphane, vous êtes directeur général du salon Rent. La commercialisation du salon, elle a été lancée une dizaine de jours juste avant la crise sanitaire. Comment est-ce que ça se passe
1: Exactement, elle a été lancée le 10 mars dernier et euh, évidemment on avait démarré très fort cette commercialisation donc ça se passe, plutôt correctement au regard du contexte. On est à la fois prudent, euh, vigilant, euh, on essaie d'accompagner les exposants euh, au mieux mais euh, tout le monde se projette sur, euh, sur Rennes avec euh, beaucoup d'envie en, en, en se disant que ce sera probablement euh, les 4 et 5 novembre prochains euh, un des rares événements du marché de l'immobilier et de la PropTech en Europe euh, qui se tiendra physiquement. Je crois que, à la fois pour les exposants et et pour la partie éditoriale contenu-conférence sur lequel nous travaillons avec un, un comité éditorial de, de professionnels. C'est la perspective d'un moment de rebond collectif et donc tout le monde se projette là-dessus.
0: La commercialisation, vous le disiez, elle a commencé le 10, on est confiné oui. depuis le 16, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez senti un, un avant-après
1: Oui, bien sûr. Euh, on a démarré très fort sur les, 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 les six ou sept premiers jours. Puisque tous les, la majeure partie des exposants de 2019 souhaitaient revenir en 2020, bon, on était ravis. Et puis on a aussi, nous, beaucoup travaillé avec Viparis sur le fameux pavillon 6 pour proposer quelque chose de nouveau. Donc ça a démarré très fort, on a enregistré tout ça et puis depuis ça continue d'avancer. Alors évidemment le rythme n'est pas le même. En revanche, on a un peu plus de temps pour travailler avec les exposants sur une définition des besoins pour eux et de visibilité plus forte. Donc ça Nous laisse un peu plus de temps, mais, mais, mais on prend des temps tous les jours et, et on, a, on accueille des startups tous les jours, donc ça, ça avance. On est sur des temps de passage, comme on a tous un peu plus de temps, qui est, qui est beaucoup plus fort que ceux de l'an dernier à la même époque. Euh, tant mieux, on aura un peu plus de temps pour préparer, je le souhaite en tout cas, le rendez-vous du rebond.
0: Est-ce qu'à un moment donné, vous avez imaginé annuler ou décaler l'événement
1: C'est une question qui est évidemment, on a en tête, on est très vigilant, on fait attention à ce qui se passe. Passe, on est à l'écoute à la fois de vie paris euh, qui est euh, l'opérateur de la porte de Versailles, et puis évidemment euh, des autorités. Donc euh, on dépend complètement de ça. Aujourd'hui, euh, on a la chance d'être une, dans une perspective assez lointaine euh, euh, au mois de novembre. On fait attention à tout ça, on est vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas de, de, La question je ne pense pas, en fait. Donc, euh, donc on avance et on espère tous qu'elle ne se posera pas euh, les 4 et 5 novembre, qui est quand même assez loin, et j'espère qu'on sera tous, collectivement, euh, sortis de tout ça d'ici là.
0: Stéphane Scarella, vous êtes au premier poste d'observation du marché de la PropTech. Est-ce que pour vous, les startups françaises, elles peuvent résister à cette crise
1: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, J'ai envie de vous dire oui, parce que la majeure partie des startups que je vois euh, dans la PropTech euh, saisissent des opportunités. En tout cas, elles ont su euh, en, en préalable, euh, je trouve, euh, très très tôt. Euh, euh, dans cette, euh, dans ce confinement, euh, euh, elles ont su réagir très vite, elles ont été très solidaires. Euh, je vois beaucoup de, euh, de choses sur les réseaux sociaux où ces startups de la protect proposent leurs services finalement et vous le voyez comme moi aux professionnels à travers des formations, des webinaires et plein d'autres dispositifs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, très bien. Euh, ça leur permet de rendre visible leur euh, leurs solutions et leurs services. Euh, ça, c'était le préalable. Ensuite, évidemment, alors, il y a deux situations. Il y a les startups qui sont financées et qui ont un business model qui est euh, déjà en place. Elles, évidemment, elles doivent faire très attention, comme toutes les boîtes euh, du pays aujourd'hui, à leur trésorerie. Euh, donc, elles sont vigilantes, euh, mais ça se passe euh, plutôt bien. Il y a celles qui ne sont pas financées, qui ne sont pas complètement financées, qui étaient dans un, une levée de fonds dans un deuxième tour, euh, euh, on appelle ça comme ça, et qui, elles, évidemment, c'est un peu plus difficile. Donc, euh, la la majeure partie des levées de fonds sont évidemment euh, gelées pour le moment, donc euh, c'est pour certaines un peu plus compliqué. Après, euh, il faut aussi euh, saluer l'effort euh, du gouvernement, parce que Cédrico a annoncé un grand plan de soutien des startups, jusqu'à 4 milliards d'euros qui a été mis euh, sur la table à travers différents dispositifs, donc les startups peuvent aussi en profiter, euh, et elles le font, donc il y aura de la casse. C'est évident, mais il y aura de la classe dans tous les secteurs. Après, il y aura aussi beaucoup d'opportunités. Et, et moi, je vois aujourd'hui beaucoup de, de startups de la protect qui, au contraire, proposent leurs solutions et leurs services et font preuve de
0: beaucoup d'agilité. Alors, d'un côté, il y a les startups, de l'autre, il y a les fonds d'investissement. Vous êtes en relation aussi avec eux. Que, quelles sont leurs leur stratégies aujourd'hui
1: il y a un baromètre qui est sorti euh, euh, la semaine dernière euh, et qui révèle que 70% des fonds d'investissement clairement ont mis le, le focus sur leur portfolio, c'est-à-dire ils gèrent leur portefeuille, évidemment aujourd'hui avec beaucoup de vigilance, et encouragent les startups qu'ils ont en portefeuille à observer leur trésorerie de manière, euh, je dirais, euh, très focus. Ça va de soi. Euh, ils estiment qu'il y a à peu près 20 à 30% de leur portefeuille sur lequel il y aura de la casse. Et ces fonds d'investissement-là, ont aussi la nécessité de gérer leur propre entreprise. Donc, ils sont aussi dans l'obligation de faire attention. Néanmoins, il continue de se passer des choses. Les choses qui étaient déjà dans le pack ou engagées, dans certains cas, vont au bout. Et puis surtout, je pense que les fonds d'investissement sont très vigilants à la sortie de cette crise parce qu'il y aura des opportunités soit de réinvestissement dans des startups qui se sont révélées, soit d'investir dans de nouvelles startups qui, pendant la crise, effectivement, ont vu leurs services accéléré ou éclater aux yeux de tout le monde.
0: Bon, ben, allez, pour terminer, vous auriez un conseil pour euh, des start-upers pour qu'ils voilà, qu passent au mieux cette crise et se fassent repérer le mieux possible par des fonds d'investissement à la sortie
1: Alors, je ne sais pas si je vais mieux placé pour leur donner des conseils, mais en tout cas, dans, 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 ce, dans ce moment qui est un petit peu... Euh, qui est même complètement particulier, euh, il faut évidemment euh, qu'elles continuent euh, à gérer leur entreprise euh, avec la plus grande vigilance, encore une fois sur leur trésorerie, mais ça c'est le cas de toutes les entreprises en ce moment, mais surtout il faut qu'elles continuent euh, de faire preuve, je trouve moi, d'agilité et de proposer leurs services, comme on le voit beaucoup aux professionnels euh, sur le, à travers les réseaux sociaux, et, et, et là les, les réseaux sociaux ont retrouvé toute leur légitimité euh, en ce moment, ça on peut le dire, et puis euh, je suis convaincu que le numérique est porteur de solutions. On le voit en ce moment pour les notaires, on le voit dans les syndics où finalement il y a eu une accélération très forte, forcée par la crise. Et là, il y a des startups qui sont en train de se révéler pour les aider, pour les accompagner. Euh, le numérique, qui sera porteur de solutions, ça c'est clair, mais ça ne sera pas suffisant. Et ce qu'on voit beaucoup apparaître, et moi j'encourage les, les startups euh, à, à, à s'engouffrer là-dedans, c'est ce que j'appelle la coopétition ou la platformisation, c'est-à-dire la, la stratégie où... Euh, le modèle de plateforme de partage des données, etc., entre les acteurs d'une même profession, euh, est nécessaire aujourd'hui, est indispensable aujourd'hui. Et je considère moins que ce sera la vraie révolution. On la touche du doigt en ce moment, et à la sortie de ces crises, on en reparlera, mais je pense que ce sera ça la vraie révolution. Et les startups dans ce modèle-là une énorme carte à jouer donc allez-y les amis poussez
0: poussez Merci beaucoup Stéphane Scarella je rappelle que vous êtes directeur général du Salon Rent à très bientôt
1: Merci à vous Ariane à très bientôt
0: Mon podcast Imo Mon Podcast Imo